0: 收听苦林巴拉巴拉，我是苦林。今天呢，来跟大家继续的讲庄子哈。庄、哦、子，凡事问庄子哈。我也不要问你已经买了这本书没有了哈、哦。买了五倍甘瞎了，博倍得瞎了哈。这个，总之呢，我觉得既然我们。既然我们每个人都知道庄子，对不对？既然我们大多数人又都没有读过庄子，哈、哦，那不然我们用听的也不错嘛，对不对？这就是我们 podcast 的好处嘛，对不对？哦，那拉推车啊，那跑步啊，哈、哦，这个拉做家事啊，哈、哦，这个拉听。人讲啥讲啥哈，给讲听，给讲饿啊，给 e 笑，这也是不错的事情哈。那我们知道庄子的第一篇是《逍遥游》嘛哈，大家还记得吗哈？《逍遥游》呢，假设你们记得啦，诶，《逍遥游》它是相对论哈。那第二篇的奇物论，它是怀疑论，这都是我说的了，这个庄子是没有这样说了，这个还好嘛，庄子他也不会穿越时空来纠正我这样子。好，那么第三篇的养生主，养生就是我们养生的这个养生，然后主人的主，那这养生主呢，它应该就是自然论自然哎，主人的地方。诶，这个自然既是大自然的自然，也是态度很自然的自然，自然而然的自然。那在这里面，很奇怪哦，很特别的。庄子他就再度提醒我们，之前我们也讲过嘛，哈，对于知识，我们要保持警觉，就说你不要全面性的、无条件的去接受所谓的知识。这个这个我们之前也讲过了嘛因为知识是不是正确的，是不是新的是不是这个确定的你都不能说就是资讯跟知识你要把它分清楚那另外呢，对于自己追求知识的态度，也要有所保留。嗯。那尼，这是什么意思啊？诶，我这样讲人家打脸自己哈、哦。那个，我们知识不是越多越好吗？那人越有求知欲，不是就表示越有上进心吗？啊，又怎么说现在对知识的追求知识的态度要保留呢？诶，关键就在这里了。你当时听，各位庄子就让爱有上进心了，哈，所以道家的学说，庄子的这个这个学说哦的思想哦，它本身就不是叫人上进的哈，哎，当然你说不上进可以吗？哎，不上进也不一定就是坏事啊，我凭着前进不行嘛，哈，所以在庄子里面其实有很多篇章，我们都会有机会前面也介绍过哈，庄子就会去嘲笑那些爱做官想做官的人。哦，那些不是很有上进心吗？对不对？荣华富贵都要追求啊，对不对？权势啊，名利都要追求啊，对不对？但是庄子会嘲笑他们，哦，包括孔子最常被他拿来这个考试哈、哦。那所以，因为庄子他是根本不接受世俗的功利标准的，哦，所以他追求知识不是为了这些，不是为了上进，不是为了达到更高更好。的位置，那他追求知识是为什么？他只是为了要多了解这个世界哦，甚至他也不是为了说这个知识有什么用啊，所以他也不管他有用没有用哈、哦，他反正他只是要追求说我要了解这个世界。那关键就在于说人的生命是有限的，然后知识呢却是无穷的。那如果你用有限的生命去追求这个无穷的知识那是 very dangerous 的是非常危险的这一段是文言文，基本上我们都把庄子这个翻成白话文跟大家讲但是呢，这一段文言文因为写的太帅了，念起来也很好听所以特别的念给大家听不是在那边混时间他说：“生也有涯边天涯海角的涯生也有涯，知也无涯，以有涯足无涯，代以殆就是歹字旁一个台湾的台危险所以生命是有限的，知识是无限的，用有限的生命来追求无限的知识，安那是真危险的嗯，那照这样讲来，知识既然是无穷无尽的那么生命有限的我们。既然追求不完，那是不是干脆不要追求知识了？刚好相反哦，就是因为知识无限哦，所以呢，我们更要终其一生努力的追求啊。所以有一句话，我觉得非常的好哈，古人讲的：“书有未曾经我读，事无不可对人言。”哦，这是很多人读书、读书人终身追求的境界。第一个就是书有未曾经我读，就是书一定有我没读过的啊、哦，我不可能说所所有书我都读过了，所以我就一定不断的、不断的读书，不断不断的求知，好、哦，所以这是读书人的第一个目标，就你。也没有不能跟人家说的，哇，这就更厉害了哈。这也就是说，你没有做做任何亏心事哈，做任何这个对不起人家、对不起世界的事情，然这个就更加的困难了哈。那但是呢，我们努力朝这个目标前进啊，我们不要做亏心事，我们就不怕跟人家讲嘛。我们努力的读书嘛哈，总相信。皆承认说还是有没有读过的书哈，诶，所以不只是自古以来读书人都这样追求了，哎，本人哎也是朝这个目标在努力前进哈，不过当然还差很远了哈。那所以重点在于就是以有涯足无涯哈，庄子呢是在提醒大家哈，所以既然知识是无穷无尽的，所以你就千万不要以为有一天你可能什么都懂了。啊，甚至你现在就以为自己什么都懂了，哦，我们是不是常常这个？很讨厌这种人，哈、哦，就这种人就讲话，哎，你不懂啦，啊，其实就是怎样怎样怎样，斩钉截铁这个、哦、不容质疑哈，不容挑战哈，呃、哦，然后把我们训得像像我们像个呆瓜似的哈、哦。那而且这种事哈，尤其是经常发生在这种比较科学专业人员的身上啊、哦。我们这个文学哲学比较不会这样，因为我们本来就是比较浪漫的，本来就比较模模糊糊的哈、哦，所以没有那么明确说一点爱安暖哦。我们对我们来讲，这个人生多彩多姿，多各种多不同的思想，不同的变化，那才是好的哈。可是，呃，科学的人啊、哦，他们就觉得自己是这个领域的顶尖者，所以呢，自己的认知和判断绝对不会错啊、哦。这个就很麻烦了哈、哦。这个有一种讲法叫做科学迷信啊、哦，就是我们说，哎，对宗教你不要迷信，可是对科学你也不可以迷信。你说宗教的东西很多没办法验证啊，所以不要迷信啊。可是科学科学是日清月异的嘞，哦，很可能就是说这个人他自以为是的那一刹那，已经更,更新的、更正确的、更实用的知识已经出现了。哎，派西哦，他并没有什么都懂了哈、哦，所以。不能有这种心态，觉得我什么都懂了，不管在哪一个领域啊、哦。所以，我们就看到很多的博士哦，博士既然这样说，哦，这个是博士 p o o t r 博士呢，一点小米龙版叫做博嘛啊、哦。其实，呃，我觉得博士比较适合的名称是应该叫专士。啊，为什么？因为他们是很专门于一件东西啊，可能就是什么某一种诶植物的寄生，某一种动物的什么的寄生虫啊，是可能就是什么呃某甲骨甲骨文啊，呃可能就是一个非常特别的什么什么什么 DNA 的东西，也就是说，它其实是专研于一个很精精细的东西啊，所以它并不是什么都懂的啊，那因此一没有一个人应该觉得我什么都懂了。啊，所以古人他为什么要我们虚怀若谷？哦，所以你的胸怀你要是虚的，要像一个山谷一样，啊，什么东西都可以放进来啊。因为只有你自己觉得说不足，哦，我不够，然后你才能装进更多的东西啊。如果你说因为你拥有很多的知识，你就自满啊，自满了说我满了。满了你就不能装了嘛，对不对？不能装了就表示你再也没有进步的空间了啊！所以为什么说不可以固步自封？就是这样。包括你做做一个事业也是一样，包括你从事任何一个东西也是一样哈。你一定要觉得说我还是不够的啊，我还是要努力再向前啊。那。重点就在于说，你是不是有虚怀若谷的这种精神啊、哦？所以呢，庄子警告我们说，危险啊，他、哦、是要我们了解学海无涯啊、哦，就是说知识的领域它是无穷无尽的啊、哦，所以呢，我们绝对不可以在知识上面自得意满。哇，结果就买了，哇，这结果就厉害，哦，这波让也上高啊比哈、哦，那因为这样的结果呢，你反而会画地自限，哦，你就到此为止。你有紧绷啊嘛？哦，所以，呃，我们举一个比较那个的例子，有人动不动讲说，想当年我怎样怎样怎样。哦，那一个人为什么会一直在讲想当年呢？就是从当年之后，他都没有什么可以讲的，<笑>所以他才老是要想当年哈。那同样的，如果你的这个知识到了某个地步，你就认为说这就够了哈，所以那你在那个时候就停止了哈。那所以为什么人说这样？就像我们其实我们去雪霸当解说员，我们虽然受了很多训练。实习，可是我们也一直都会有进阶的训练，啊，每隔一阵子还要还是要交回去再进阶，再多学一些东西啊。我想每一个领域其实都是一样的哈，所以呢，庄子他是在鼓励我们继续往知识的大海努力的航行。哦，不是说叫我们干脆就不要上求知之船了，说哦，还还有叫多哈，那卖这准啊，卖起啊哈，我们在岸边那、这个隔岸观火就好了哈、哦。其实不是哈、哦，而是你要到知识的大海上去航行哈、哦。这个我们要讲清楚哈、哦。而且哈、哦，庄子最后还说了哈，知道这个危险哈、哦，就是以有限的生命追求无限的知识这件事情是危险的，却以为知识能够让你变得聪明。那就更危险了。哎，哪来呢？哎，知识不就是要我们变聪明的吗？怎么反而会更危险呢？哦，那大家来看“聪明”这两个字哈、哦，“聪”是耳字边的，对不对？“明”呢，我们说是日月。其实“明”哦，你去看最早的写法，左边是一个“木。哦，就是眼睛的那个目啊、哦，所以一个是耳部，一个是目部，所以我们讲一个人什么叫聪明，聪明就是耳聪目明。哎，耳朵听得很清楚，眼睛看得很清楚，这个就叫做聪明啊、哦。最早聪明是这个意思的。那换句话说，我们的知识就是听来的嘛，对不对？老师教我们的嘛，就是看来的嘛，哈、哦。我们学习到的嘛，哈、哦。所以你能够听到、看到很多很多的知识，那你当然就是聪明啊、哦。所以，那为什么觉得自己聪明会危险呢？你有听过一个聪明人自己说我很聪明吗？没有嘛，对不对？就通常就是不聪明的人在那边自以为是，所以我们有自以为是这种话哈。所以一个真正聪明的人哈，他就知道自己的知识永远是不够的，就不会自以为聪明啊。而一个自以为聪明的人呢，他用着自己有限的知识去做一些自以为可以胜过别人哦，因为他以为自己比别人聪明嘛，比别人厉害嘛哦的事情。就往往就会发现，原来事情不像他想的那么简单或者会发现说，哦，原来人家比他高明多了啊。到头来，这句话大家都听过，聪明反被聪明误往往呢，他就可能碰了一鼻子灰所以还有一句话大家也很熟哈，机关算尽反误了卿卿性命所以唔贪修高神。所以这个庄子在两千多年前。就已经警告过大家了哈，这个你不要不要自以为聪明哈，这是非常重要的。好，那说了半天，人既要努力地追求知识，让自己变得聪明啊、哦，那又要自觉知识永远不够，所以千万不要自以为聪明。哦，我干嘛反对呢？哈、哦，那还是干脆放弃求求知啊、哦，追求知识就放弃了，那就跟聪明无缘了嘛，哈、哦，就不会。发生庄子所说的这种危险了嘛？对，自以为聪明的危险了嘛？哈，当然啦、啊，你当傻瓜是会比较快乐啦，哈，因为你就不知道有什么好烦恼的嘛，哈，所以你也是无忧，当然也是可以说是无忧无虑的哈。但是傻瓜是天生的呢嘿嘿嘿，你如果要说这是一种天赋也可以啦。哈 ，gift 啊。那如果你不是天生傻瓜，你硬要装傻。那就不自然了啦，哦，那我们这一篇的主旨就是什么？就是自然了、啊，哦，那自然什么叫怎么叫自然？怎么样自然呢？我们从小学习，我们很自然的就想要知道本来不知道的事，啊、哦，这是我们人的本性，我们没有必要刻意的去围绕这个本性，哦，想知道的你就去知道，哦，那你逐渐累积的知识呢，也使得我们知道怎么样在这个社会立身处世。啊、哦，就这些知识教我们怎么跟待人接物，怎么样立身处事。啊、哦，然后呢，再用这个知识来维持物质生活，哦，我们靠我们的知识去换取我们生，活。我们会做什么事，做这个事情，那么得到酬劳，哦，来让我们可以维生，啊、哦，所以知识的本身它还可以，哦，除了知道让我们能够。立身处身于社会之外，也能够让我们磨生啊、哦，让我们能够维持生活、啊、甚至包括建立家庭、哦、然后还有一点很重要的、哦、那你说我的知识够了啊，我从事的这个工作，我这些知识就足够了啊，又不是什么高深的这个学问啊，我就会我就会做这个事了就可以了哈、哦。但是呢，我们为什么还要追求知识？因为追求知识中还可以得到精神的满足、哦所以，就像庄子说，他说用油脂来做柴烧哦，你用那个油来烧柴，油脂呢会烧完的时候哦，那像我们说油脂不一定是汽油,油、油这些油，你像二叶松的树皮上它也有那个油脂哦，那个松脂也是可以拿来烧的哈。我们以前原住民就常用这个来取火哈。那油脂会烧完，可是火呢可以永远的传下去，没有穷尽哦。所以这就很有趣了哈。所以呢，生也有涯，人的生命啊是有限的啊。正是在有限的生命内，努力的追求知识、累积知识，甚至传播知识，那么这些知识呢，就可以代代相传啊，成为人类共同的文化遗产，也造就了人类的光辉文明啊。所以你就不用担心什么知也无涯的了哈。哎，所以呢，我们读了这么多古人的书哈。那或许里面有一些知识或者观念已经不合时宜了，但是怎么办呢？我们可以去无存菁嘛，对不对？最精华的文化思想还是可以留下来的啊、哦！而且这些留下来的思想，不但是让我们终身受用不尽，还可以加上更新颖的、更合宜的知识，一代又一代的绵延不绝，薪火相传。哎，所以你看，人类的文明就是这样创建起来的、啊。人类为什么可以跟其他的动物不一样？其他的动物这么多年来，它就还是一个动物，它每天就是它一辈子就是为了这个找食物，为了要繁殖，哦，在奔忙。那人类呢，却可以去创造出这么多文化、这么多文明、文学、艺术、哲学思想，哦，这些科学，哦，种种东西，其实就是。就是知识的可贵的地方哦，所以知识最可贵的就是这里。那知识最好的使用方式，也就是这样。啊、哦，就是我们得到知识，然后我们不要自以为聪明，我们觉得自己的知识是不够的，我们在努力追求更多的知识，同时把不合理的知识排开，留下好的。哦，因为你的档案有限嘛，对不对？你不能什么都存嘛，哈、哦，所以你要去无存菁，选择好的来，哦，留下来这样子。哈、哦，所以你看，我们透过那么多人哦。哈、哦，哎，不好意思啊、哦，好险也包括我哈、哦，我们的诠释，我们的阐述，哈、哦。那让各位你看很轻松的就可以接触到庄子的精华思想哦。当然啦、啊，这个庄子的书很多，很多人对庄子也有不同的解释、啊、所以也没有关系哈。你如果以前没有机会看庄子，那你现在有机会听到庄子，哎，听了之后你觉得嗯嗯，蛮有意思的，有趣，那你再可以再去看其他人对庄子的诠释，说不定呢，你可以得到更多的收获哈。最主要就是说。因为你接触到了哦，原来有这些这种想法。我们这些时间以来讲庄子，哦，原来原来对世界可以有这样不同的认知，哦，对人呢可以有更好的这个对待方式，哦，甚至你觉得说，哎，自己的人生好像也触及到了另外一个境界，哈、哦。哦，那你不觉得真的是赚到了吗？贪丢啊哈！所以我觉得其实这个真的是一个美好的时代啊、哦，就是说我们可以非常容易的从各种地方哈、哦，就各种方式哈、哦，各种管道去得到薪知哈、哦。我觉得这个其实最对古代人来讲，你想，你看，你看那个非洲现在有的小孩读书，他连书本都没有哎。连书本都没有，更不要说什么电脑了，什么其他的东西了。连上课的书桌都还要自己从家里带去，这样好。这、哦、个在古代来讲，书是要一本一本用手，还不印刷入发明之前是要一本一本去抄的，所以知识的传播是非常慢的，非常有限的啊、哦。那像我们现在这样子，其实是非常幸福的哈。哦好，这个就是庄子讲的哈。我们这个对于知识，我们应该有的这个态度哈。我们其实呃，不要认为说我们求知哈，求知本身是理所当然是，是求知是一个很大的冒险啊。我们的态度是很重要的哈。我们必须要虚怀若谷，必须要永远觉得不够，永远努力的去追求哈。同时去去无存精的把最好的留下来啊。那顺便再说一点哈，我们讲说拥有一个拥有丰富知识的人啊，我们不会说他这个人很有知识哦，我们会说他这个人很有学问啊。呃，有时候我也会被人家这样说了哈，但是这个不合我谦虚的本性了哈。通常我都会加以婉拒哈。不过这样的机会实在也不多了哈。实在说，诶，这个有知识的比你多得多，我顶多是多一点冷知识而已哈。可能人家不知道、没兴趣的事情我知道而已。哎，我上面老杨波、老杨波聊嘛哈。好，那因为为什么叫学问哈？就是诶,诶，学士啊，干嘛叫学问呢？学问，学问，要学就要问。啊，所以为什么学了还要问呢？因为孔子说的“学然后知不足”啊，所以这一点他的想法是跟庄子差不多哈。所以看起来他们也不见得是那么势不两立的哈。因为你学到某一些知识，你就会想得到更多有关的知识，而你有了更多知识之后，就会对目前的知识产生怀疑啊。这些呢，都会让你想要提出问题。啊，得到更多或者更正确的解答。所以，如果你是只学而不问啊，就像我们大部分的华人学生那样啊，就是猛点头、抄笔记、背起来、考高分。那你没有能力对老师提出质疑或者进一步的问题那你就只是对别人提供的资料照单全收，完全没有怀疑、分析、判断和发挥的能力，那不就说明自己完全没有办法创新吗？没有办法超越原有的知识吗？那你就只是一个知识储存机而不是学问创造机。那我们就是要维基百科就好了，要你干嘛呢？重点是啊，如果你没有怀疑判断的能力，那就算你到了维基百科，你也无从分辨哪些资料是真的，哪一些是假的。你只会被淹没在浩瀚的资讯大海里。那不管读了再多书，你就真的只能被称为有知识的人了。无论如何，也没办法变成一个有学问的人了。啊，对对，还有一点哈，学问不能念成学问要念成“学问”。你如果念成学问，而不是念成“学问”。那你就不算是一个有学问的人。<笑>至于为什么呢？哎，庄子说了，太危险了，我不先，我先不告诉你。好，拜拜。